0: Willkommen zum Creator-Economy-Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist. Zwei Wochen lang war es still, denn auch ich wurde erwischt. Obwohl ich dachte, ich wäre eigentlich immun dagegen. Habe ich jetzt leider doch Corona bekommen. Deswegen kann die letzten zwei Wochen keinen Podcast. Aber heute äh, gibt es wieder einen. und Wir starten mit einem super spannenden Thema. Und zwar das äh, Thema für die heutige Folge ist das Thema Ad Creatives. Anzeigen. Ad Creatives sind das wichtigste Instrument einer Anzeige.
1: Wer schon länger im Advertising oder im Media-Game drin ist, der kennt vielleicht noch die alten Instagram- und Facebook-Werbeanzeigen, wo es extrem wichtig war, eine spannende Copy zu schreiben. Und mit erstens TikTok und zweitens aber auch immer mehr Reels und der Veränderung der Instagram- und der Facebook-Feeds wird das Creative immer, immer wichtiger. Und darüber sprechen wir im Laufe der Folge. Aber wir fangen erstmal an. Wie gewohnt. Wie gewohnt. Kennst du den Song? Nee. nee? So, jetzt cringe. <lacht> mit, mit den News der Woche. Wer den Song kennt, findet es nicht cringe. News der Woche. Ähm, es gibt jetzt endlich... Das ist der Song von Ehrenmannrius. Echt?
0: Ja. Ich will gar nicht den Text vorlesen, weil der Text ist echt cringe. Nee, okay, wollen wir nicht. Wollen wir äh, widmen uns politischen Themen. Dem Datenabkommen zwischen den USA und der EU. Ganz kurz zur Situation. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Facebook hat angedroht, dass die Facebook-Dienste, also Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. in Europa abgeschaltet werden. Gegenstand der Diskussion war das Datenabkommen. Die EU hat gesagt, hey, keine Daten dürfen mehr von der EU in die USA abwandern. Facebook hat gesagt, ja, dann funktioniert es aber nicht und dann schalten wir es ab. Und jetzt hat man sich geeinigt, Details sind nicht klar, aber es gibt jetzt ein Datenabkommen, also können alle Dienste wie gewohnt funktionieren.
1: Welche Überraschung? Sie sind, wir sind echt gute Propheten.
0: Ja, wir haben damals schon gesagt, da wird sowieso nicht viel passieren. Ähm, die EU macht weiter, was ich auch aber echt ganz interessant finde. Das betrifft auch wieder Facebook, bzw. Meta. Ähm, es wurde ein Digital Markets Act beschlossen in der EU. Was soll das sein? Das regelt im Prinzip, oder das soll die Marktmacht von Meta einschränken. Aktuell ist es ja so, Meta hat mit Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger in diesem Bereich Social Media, Messaging, extrem hohe Marktbedeutung. Mhm. Und die EU sagt, nope, wir schieben da jetzt einen Riegel vor und wird es quasi zur gesetzlichen Auflage machen, dass so große Messenger wie WhatsApp, Facebook Messenger und Co. kompatibel mit anderen Messengern sind. Also es muss eine Schnittstelle geschaffen werden, sodass ich von einem anderen Messenger mit Leuten auf WhatsApp kommunizieren kann beispielsweise.
1: Und wie soll das funktionieren? Also, ich kann eine iMessage schreiben und die kommt dann bei dir in WhatsApp an,
0: oder? Beispielsweise. Oder eine Telegram-Nachricht, die ich an, What's, an einen WhatsApp-Empfänger schicken kann.
1: Okay. Also, kann ich, mir, kann ich mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann technisch oder wie das dann praktikabel aussehen soll. Also, ich kann mir schwer vorstellen, dass dann jemand eine Telegram-Nachricht schickt und die dann bei WhatsApp ankommt. Ähm,
0: muss wahrscheinlich auch der jeweilige andere Anbieter wollen, ne? Genau, also, genau. Das ist ganz klar. Also, der Anbieter der, der kleineren Messaging-Apps muss das wollen und muss die Schnittstelle schaffen. Aber Facebook bzw. Meta, das bezieht sich nicht nur auf Meta, dieses Gesetz, sondern ja. generell auf große ja, ja. Messaging-Apps, müssen diese Schnittstelle bereitstellen.
1: Okay. Ja, gut. Also,
0: wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, aber interessant, dass es äh, so Gesetze gibt, um Meta einzuschränken. Ja, ähm, ist natürlich ein wichtiges Thema. Marktmissbrauch durch so große Konzerne und die EU versucht da viel zu machen. Und wenn wir bei Politik sind, wir haben schon mal drüber gesprochen vor zwei Wochen, äh, Russland-Ukraine-Konflikt. Ähm, neuesten News hat man ja so ein bisschen mitbekommen, Russland koppelt sich quasi vollständig vom Internet ab. Soweit ich das verstehen kann, werden nur noch Seiten mit russischen Domains zugelassen, bis auf wenige Ausnahmen. Beispielsweise WhatsApp wird weiterhin laufen. Mhm. Ähm, und ich habe mir die Frage gestellt, funktioniert das heutzutage überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
1: Also Dafür bin ich viel zu wenig im Tech drin. Ich habe dir ja letzt noch von meinem Traum erzählt. <lacht> ich habe dir doch von meinem Traum erzählt, ganz am Anfang, als der Krieg angefangen hat, wo ich geträumt habe, dass Russland einfach sein eigenes Internet erschafft und dass die sich so abgekoppelt haben. Und auch so richtig visuell ist das ja gewesen. Aber es scheint, also es scheint ja wirklich, Realität zu, wirklich zu, Wirklichkeit zu sein.
0: Das ist also, Prophezeiung Nummer zwei in dieser Podcast-Folge. Sven <lacht> hatte einen Traum... Dass Russland sich abkoppelt vom Rest der Welt. Und es ist also
1: auch vom, vom Internet her. Ne? Also ich habe wirklich geträumt, dass Russland so sein eigenes Internet kreiert und sich damit abkoppelt. Das ist echt weird. Und Ein paar Tage später kamen dann die News. Und jetzt ist es mittlerweile halt an einem Punkt, ja, wo äh, Russland sich quasi komplett vom Internet abschottet. Und das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. In Russland sind die Verkäufe von VPN-Providern extrem in die Höhe geschossen. Warum? Was macht ein VPN? VPN steht für Virtual Private, Private Network. Network, ganz genau. genau. Ja, ein VPN gibt dir quasi die Möglichkeit, auf andere Server an anderen Orten der Welt zuzugreifen und das eben quasi so zu tun, als wärst du jetzt gerade in Kalifornien und kannst da dann quasi das kalifornische Web, die kalifornischen Webprogramme nutzen. Also viele viele hier in Deutschland nutzen VPNs, um beispielsweise das amerikanische Netflix oder amerikanische Serien zu schauen.
0: Genau, also es ist ganz einfach gesagt eine Umleitung. Also du greifst dann nicht über eine russische IP-Adresse aufs Internet zu, sondern du kriegst eine andere, eine andere IP-Adresse und die kannst du dir aussuchen, also den Standort kannst du dir aussuchen. Und, und dadurch kann man halt dieses Embargo des Internets, diese Abschottung umgehen, weil man einfach über eine ausländische IP-Adresse draufgehen kann. Und Sven hat es gesagt, um den Faktor 100 wurden mehr VPN-Programme verkauft. Ja, krass. Also 100 Mal mehr. Aber verständlich. Also, also Klar, das zeigt wieder, wie wichtig Informationsfluss ist. Und dass das überhaupt heutzutage umsetzbar ist, finde ich irgendwie unvorstellbar. Dass ein Staat einfach sagen kann, nope, Riegel vor. Ja, dann merkt man, dass das
1: Internet halt trotzdem irgendwie noch zentral ist. Ne? Also man kann einfach halt zu den Unternehmen gehen oder zu den, ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie das technisch Über, über wen das geregelt wird, ob das über, ja wahrscheinlich über die Mobilfunkanbieter ne? wird das wahrscheinlich laufen und die Mobilfunkanbieter in Russland sind wahrscheinlich alle staatlich, staatlich kontrolliert. Boah, ey, ich habe keine Ahnung. Know, zu, viel, hab, zu viel,
0: zu viel äh, Hypothese. Ja, super technisch, super komisch. Aber gab es dann auch im Zusammenhang Artikel darüber, dass dann auf einmal Influencer heulen vor der Kamera saßen, die, deren Hauptlebensunterhalt halt Instagram ist ja. oder so. Wenn Instagram nicht mehr funktioniert in Russland, russische Influencer, ja. äh, haben dann darüber geheult, dass sie ähm, ja, ihre Karriere nicht weiter betreiben können. Was natürlich schon hart ist, aber in Anbetracht der Gesamtsituation ähm, ja, lächerlich wirkt. Ja. Finde ich aber trotzdem spannend, weil das halt nochmal zeigt, wie krass abhängig man als Creator auch von der Plattform sein kann. Und wenn da irgendwas passiert, sei es auf Plattformebene, aber sei es auch auf politischer Ebene, du weißt ja nie, vielleicht wird irgendwann, äh, sagt die EU, keine Ahnung, wir verbieten TikTok wegen irgendwelchen Datenschutzbedenken und von einem Tag auf den anderen bist du dann als Creator ähm, in keiner besonders komfortablen Situation.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, äh, das sind wahrscheinlich 80 Prozent aller anderen Jobs in Russland oder in der Ukraine auch nicht gerade. Also Klar. da sind Creator nicht alleine. Wahrscheinlich ähm, haben es Creator da noch deutlich besser, weil sobald sie es irgendwie schaffen auszuwandern oder so, könnten die wahrscheinlich wieder da starten, wo sie jetzt gewesen sind.
0: Ja, ja. Es gibt auch gegenseitige Bestrebungen. Also, was ich auch interessant fand, sowohl auf ukrainischer Seite als auch auf russischer Seite wurden von Staatsseite Influencer-Kampagnen finanziert. Mhm. Informationskampagnen. Also, Russland beispielsweise nutzt ganz bewusst Influencer, die pro-russische, pro-Putin, pro-Krieg-Propaganda betreiben und damit ihre Follower beeinflussen.
1: Auf welcher Social Media-Plattform? Ich es weiß, ich weiß gibt ja genau. eigentlich keine mehr.
0: Naja, Russland hat ja selber dieses, ähm, wie heißt es, V-Kontakte oder so? Das ist so ein Facebook-Klon, so ein russischer. Keine Ahnung. Ähm, der da und natürlich auch auf Instagram. Also die, die es bislang gab.
1: Aha.
0: Wie heißt der denn hier?
1: Wie Kontakte. V-Kontakte, wie
0: -Kontakte, ja, genau. Also es ist im Prinzip ein Facebook-Klon einfach. Okay. Ähm, und der ist in Russland recht groß. Okay.
1: Ja, aber also dass, man, dass es das in der Ukraine und so auch gibt oder dass es das in den USA auch gegeben hat und so, davon hat man ja mitbekommen, da geht es natürlich um Aufklärung, aber ganz wichtig ist, egal welcher, welches Land dahinter steht und diese Kampagnen subventioniert oder finanziert, da steckt natürlich immer eine Subjektivität dahinter und wir als Konsumenten müssen immer darauf achten, wie schaffen wir es irgendwie, möglichst objektive Berichterstattung zu konsumieren, beziehungsweise wenn wir verschiedene subjektive Berichterstattung konsumieren, dann wenigstens sehr polare, um sich dann ein eigenes Bild schaffen zu können oder sehr viele, um sich ein eigenes Bild schaffen zu können, was eigentlich da die, die Wahrheit ist. Ja. So, man wird nie die Wahrheit selbst irgendwie herausfinden können. Und die Wahrheit gibt es wahrscheinlich auch genau, gar nicht. Genau, das ist nicht. ja immer extrem das subjektiv. Ist alles, es, keine objektive es ist alles Wahrheit. subjektiv, aber wie Herr Anwalt es predigt, verschiedene Quellen nutzen, verschiedene Quellen auch aus verschiedenen Lagern nutzen. Ich habe es letzte mit der Bundestagswahl verglichen. So, wenn man nur irgendwie ähm, extrem wirtschaftsliberale äh, Zeitschriften und, und News liest, natürlich sympathisiert man dann mit der FDP. Aber man sollte dann halt eben sich auch mal anschauen, okay. Was berichten denn eher äh, linke, linke
0: Medien? Medien. Ja. ja, und das ist in dem Fall auch so. Also nicht alles glauben, kritisch hinterfragen, Quellen prüfen, verschiedene Quellen. Super interessant. Du liest und hörst die ganze Zeit über diesen Konflikt. Dann gehst du, ich bin jetzt mal auf Russia Today gegangen, also russische Nachrichtenseite, und lese da über den Konflikt und denke mir so, das kann doch nicht sein, Digga. Das ist was ganz anderes, was sie schreiben. Und dann, und das sind ja zwei sehr polare, die, die ich nenne es mal westliche oder europäische, amerikanische, NATO-Sichtweise und die russische Sichtweise, die verständlicherweise extrem differenziert sind. Ähm, aber dann einfach mal spannend auf türkischen Nachrichtenseiten beispielsweise. Mhm. Die Türkei steht ja so ein bisschen in der Mitte, was mhm. das Thema angeht. Oder mal auf chinesischen Nachrichtenseiten. Oder, oder, oder. Also einfach mal in anderen Ländern Quellen konsumieren. Es gibt ja mittlerweile alles auf Englisch. Also du ja. kannst auch China Today auf Englisch konsumieren. Mhm. Und dir mal Einfach wie auffällig allein das ist, wie unterschiedlich die Berichterstattung ist. Ja. Und das ist extrem spannend, das sollte man auf jeden Fall ab und zu mal machen. Ähm, ja, aber kommen wir, kommen wir jetzt mal eigentlich zum Thema, Sven. Ad-Creatives. Worum, worum geht's? Erstmal ganz kurz, was sind Ad-Creatives überhaupt? Vielleicht kann, können wir das mal ganz kurz definieren.
1: Facebook, Instagram, TikTok und eigentlich alle anderen digitalen Medienplattformen oder sagen wir, spezifiz spezifizieren wir das mal auf Social Media Plattformen, geben dir die Möglichkeit, Werbeanzeigen zu schalten, um mehr Traffic auf deine Webseite zu bekommen, mehr Follower zu bekommen oder Sales in deinem Shop zu machen, der mittlerweile ja auch beispielsweise bei Instagram direkt in Instagram stattfinden kann. Und diese Werbeanzeigen können oder werden in den allermeisten Fällen in deinem Feed angezeigt. Also auf der TikTok-for-you-Page, im Instagram-Feed, auch in den verschiedenen Instagram-Feeds. Es gibt ja mittlerweile äh, ja, drei verschiedene Feeds, die du dir anzeigen lassen kannst. Oder im Facebook-Feed. Und wenn wir von diesem Ad-Creative sprechen, dann ist das in den meisten Fällen, vor allem bei TikTok ausschließlich, ein Video. Bei Instagram immer mehr Video. Und bei Facebook gibt es auch noch einige Möglichkeiten, da eine Grafik bzw. ein Foto
0: zu platzieren. Genau, also es geht einfach darum, das Kreative hinter einer Anzeige, die Gestaltung, also Video, Bild, Grafik. Genau, whatever. genau. Ja. genau. Das
1: man unterscheidet eigentlich zwischen Creative und Copy. Copy ist der Text und Creative ist
0: das Visuelle. Das, was man wahrnimmt, sieht, whatever, hört. Genau. Und die Frage ist jetzt, warum oder welche besser gesagt welche Rolle spielt das Ad Creative in einer Anzeige äh, in einer Kampagne besser gesagt warum stellen wir diese Frage weil wir in immer mehr Projekten damit konfrontiert werden ähm, die wir für Kunden machen in der Agentur gerade auf TikTok aber auch generell Vertical Video ähm, und merken dass Creative wird nach wie vor unterschätzt warum ist das so
1: ich glaube sehr viele Unternehmen unterschätzen nicht unbedingt das Creative, sondern gehen so nach dem 80-20 Aufwandprinzip. Und es ist einfacher, nochmal 200 Euro mehr in Media zu stecken, als 200 Euro mehr in die Erstellung eines Creatives oder verschiedener Creatives zu stecken. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, musst du erläutern. Also, Unternehmen, hat Creative, das kostet ja. Geld in der Produktion. Ja. Das Unternehmen kommt zu uns, okay. sagt, hey, ich hätte gerne fünf Ad Creatives, fünf Videos, die ich auf TikTok schalten möchte, äh, kostet Summe X. Und wir produzieren das Ganze und dann kommt das Unternehmen aber auch zu uns und sagt, hey, ich möchte die ganzen Videos mit Summe Y, Media Budget, auch schalten. Genau. Also Für das Unternehmen ist es ja einfacher, jetzt zu sagen, hey, anstatt 5.000 Euro würde ich jetzt gerne 6.000 Euro in Media investieren, um auf meine Views zu kommen, anstatt die Ad-Creatives einfach nochmal zu optimieren und weitere Ad-Creatives zu erstellen?
0: Ja, Hypothese, ich weiß nicht. Also ich kann mir, also ich glaube, dass häufig das Thema Ad-Creative unterschätzt wird, weil es halt nicht so direkt greifbar ist. Weil es halt erstmal häufig bei jedem ein subjektives Gefühl ist, wie cool man eine Anzeige findet. Klar, das auf jeden Fall. Also ich, ich, ich erlebe das häufig, dass Beispiel Marketing Manager von Firma XY sagt, oh, wir haben hier ein richtig geiles Video, das wollen wir als Anzeige schalten. Pack da mal 10.000 Euro Budget drauf. Ja. So, das ist eine subjektive Wahrnehmung von einer Person, die das Video geil findet, weil sie halt die, der oder die Brand Manager, Managerin ist, die sich voll damit identifizieren kann und die das geil findet. Das heißt aber überhaupt nicht, dass dieses Video eine gute Anzeige ist und gut performen muss in der Zielgruppe.
1: Was ist der Unterschied zwischen großen Unternehmen auf TikTok beispielsweise, die Werbeanzeigen schalten,
0: Branding-Kampagnen machen... und E-Commerce-Unternehmen, die Werbeanzeigen schalten? Große Unternehmen, also übrigens, äh, ja, habe ich ein gutes Beispiel gleich zu. Große Unternehmen schalten in der Regel meiner Außenwahrnehmung nach... Ein Creative mit extrem viel Budget. und ja. kleine Unternehmen schalten viele Creatives mit jeweils wenig Budget, um quasi einen Winner herauszustellen. Ein Creative, das am besten funktioniert. Ja, und die auch immer wieder zu
1: optimieren. Ne? Also dann E-Commerce-Unternehmen testen beispielsweise äh, Audio mit Person, Charakter, die vor dem, vor dem Screen steht und mit verschiedenen Call-to-Actions. Und schauen halt, okay, welche drei Varianten performen am besten, kombinieren das dann wieder neu und werden so von Creative zu Creative, von Zyklus zu Zyklus, Optimierungszyklus zu Optimierungszyklus immer besser. Und wenn man halt nur ein Creative erstellt und da richtig viel Budget drauf draufkloppt, dann hat man diesen Optimierungsprozess halt nicht.
0: Genau, du kannst auf dein Ziel optimieren, also auf Conversions oder web Wizards, App-Downloads, whatever beispielsweise, aber du kannst über eine Anzeige, das wissen viele gar nicht, auch die Targetierung steuern. Bei Facebook, Instagram, aber auch TikTok funktionieren alle algorithmisch. Und die Targetierung dieser Plattform ist mittlerweile so gut, dass man nicht alles einstellen muss beziehungsweise auch gar nicht mehr kann. Facebook hat auch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten in den Ads entfernt. Und was passiert jetzt? Der Algorithmus steuert eine Anzeige selber aus. Und ich kann über die Gestaltung des Creatives auch die Targetierung beeinflussen. Beispiel, wir beiden nehmen genau dieselbe Ad auf. Oder... Ich nehme genau dieselbe Ad auf und dein Dad, der Martin, nimmt dieselbe Ad auf. Wir spielen dieses Creative aus an eine weite Zielgruppe. Was wird passieren? So 99% Wahrscheinlichkeit ist bei meiner Ad die Anzahl der jungen Leute, die klickt, höher als bei deinem Dad, weil dein Dad älter ist und dementsprechend eher auch ältere Leute anspricht. Der Algorithmus merkt das, dass die Anzeige von deinem Dad bei älteren Leuten besser funktioniert als bei mir und spielt sie wiederum mehr älteren Leuten aus. Und dadurch habe ich ja quasi eine Targetierung über das Creative an sich. der Darsteller ist jetzt nur eine potenzielle Variable.
1: Ja, wobei ich da nochmal einhaken muss. Es ist natürlich auch extrem abhängig vom Kampagnenziel. Ne? Ja, klar. Also wenn du einschaltest, dass du auf Impressions schalten möchtest, dann wird der Feed quasi, die For You-Page gesucht, wo du gerade die
0: günstigste Impression quasi einbuchen kannst. Klar, wenn du Klicks machst oder auch Add to Card oder... Auch äh, Kauf abgeschlossen, dann ist es natürlich immer auch davon abhängig, welche Zielgruppe konvertiert am besten, weil dann darauf optimiert wird. Ja. Aber im ersten Schritt, wenn man jetzt von einer Kampagne ausgeht, die einen Funnel hat und man startet mit einfach Branding-Impressions, dann kann man über das Creative sehr viel steuern. Ja. Ähm, und wie gesagt, Darsteller ist eine Variable, es gibt ganz viele. Farbgestaltung, ähm, Ansprache. Die ja, die Sprache, die du willst. Text. Also nicht die Language, die du willst, sondern wie du mit der Person sprichst. Ja, ob du du sagst oder sie, ob ja. du sagst, ein fantastisches Produkt oder ein richtig flyes Product. <lacht> also doch die Language. <lacht> ja, am Ende des Tages. Ähm, man Und da, darüber haben wir gerade gesprochen. Und da habe ich tatsächlich, wir haben ja normalerweise die Kategorie im Podcast Top der Woche und Flop der Woche. Und ich habe einen Flop der Woche schon seit langem eigentlich, was ich einfach zum Heulen finde und darüber haben wir gerade gesprochen und deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um es zu erwähnen. Und zwar Thema Ad Creatives. Es gibt eine Anzeige, die ich auf TikTok jeden Tag 100 Mal sehe und zwar seit einem halben Jahr. Echt? Welche? Hast du keine Idee? Nein. Es gibt eine Anzeige von Scalable Capital. Kennst okay. du? Also klar kenne nicht Scalable Capital, aber die Anzeige ist mir jetzt nicht im Kopf. Ich, ich bekomme die ohne Witz jeden Tag mindestens zehnmal ausgespielt, seit einem halben Jahr. Vielleicht ignoriere ich die auch einfach Ja, schon. genau. Ich auch. So ein Typ steht am Herd mit so einer Pfanne und äh, sagt, <lacht> sagt so, hör, die beste App zum Investieren, bla, bla, bla. Und da frage ich mich, wie kann man, wie kann man so viel Budget konsequent auf eine Anzeige ausspielen? Weil Ad Fatigue is real. Ganz kurz, Ad-Fatigue heißt Anzeigenmüdigkeit sozusagen, bedeutet, wenn ich eine Anzeige zu oft sehe, nehme ich sie gar nicht mehr wahr, weil ich weiß, es ist Werbung, ich blende sie komplett aus. Ja. Dann
1: mache ich meinen Top der Woche, Fabletics. Kennst du Fabletics? Ja. Fabletics Geile ist in meinem Feed jeden Tag als Werbeanzeige Same. und jeden Tag mit einem neuen Creative. Ja. Also klar habe ich auch schon das ein oder andere Creative mehrfach gesehen, drei-, vier-, fünf mal gesehen. Aber ich sehe dafür nach den drei-, vier-, fünf Malen halt auch direkt wieder eine neue. Und das ist mir extrem positiv aufgefallen. Die, das ist halt eine E-Commerce-Firma, ne, über Instagram und so groß geworden, haben jetzt TikTok für sich entdeckt und die ballern einen halt mit Ads zu, zwei Hosen zum Preis von 24 Euro. Und ja, ich habe da jetzt welche gekauft.
0: Ja? es ja. funktioniert? Ja. Ey, ganz ehrlich, ich war auch schon auf der Homepage. Ich brauche keine Sporthosen, weil ich mache keinen Sport. Aber <lacht> wenn ich es tun würde, hätte ich mir auch da welche gekauft. Ja. Ähm, ja, und das sind so die beiden Extreme. Ne? Und da haben wir wieder Big Brands versus Small Brands, wobei Scalable Capital ja auch eigentlich ein Fintech-Startup ist. Das ja. ist jetzt kein Konzern in dem Sinne. Die kommen aber halt nicht so aus diesem Online-Marketing.
1: Ja, das ist halt so eine Product-Firma. Ne? Und Fabletics, ne? das ist halt so dieses hardcore e E-Comm so wie Gymshark, wie, ähm, wie heißt das hier das deutsche, Oceans Apart
0: und sowas. Ja, ja und ähm, da sieht man einfach, dass Ad Creative ist extrem wichtig. Man muss viele Ad, -Creative, äh, Ad Creatives nehmen, man muss sie gegeneinander testen, weil am Ende des Tages, egal was du einstellst in der Kampagne, egal was du genau targetierst und wie du die Kampagne aufbaust, wenn du ein richtig geiles Creative hast, wirst du Ergebnisse erzielen. Wenn du kein geiles Creative hast, Kannst du das so geil targetieren und aufbauen, wie du ja. willst, es wird nicht performen.
1: Ja, true. Geiler, geiler Satz, dann lass uns doch jetzt noch mal so zwei, drei Dinge besprechen, worauf sollte man achten bei einem Ad Creative. So von meiner Seite aus als allererstes ganz wichtig, Ad Creative, derjenige, der das Ad Creative erstellt, muss ganz eng zusammenarbeiten mit demjenigen, der die Ads schaltet. Egal, ob das Inhouse irgendwie innerhalb eures Teams ist oder ob das zwei verschiedene Agenturen sind. Die müssen connected sein und sich extrem eng absprechen, damit der eine weiß, was da funktioniert und dann die Insights
0: nutzen kann, um geilere Creatives zu, äh, zu erstellen. Ja, ähm, Masse haben wir gerade schon angesprochen. Also man muss genügend Ad-Creatives produzieren. Wie kann man das am besten machen? Und auch da, sorry fürs Unterbrechen... Die
1: Performance-Marketer müssen den Creatives erklären, wie diese Masse quasi aufgeteilt sein soll, also wo die Unterscheidung liegt. Also dass man beispielsweise dreimal quasi das gleiche Video aufnimmt, aber mit einem unterschiedlichen Hintergrund oder mit einem unterschiedlichen Call-to-Action oder mit einem unterschiedlichen Introsatz.
0: Ja, am besten schreibt man sich mal alles auf, was man differenzieren kann. Die Person, die vor der Kamera ist, die Art, wie sie angezogen ist, die Ansprache, der Hintergrund, die Texteinblendungen, ähm, der Call to Action etc. etc. Also man kann ja so viel unterschiedliche ja. Gestaltungsmöglichkeiten finden. Und wenn man das on Bulk aufnimmt, dieselbe Anzeige immer wieder und immer nur kleine, in kleinen Teilen variiert, dann kann man natürlich extrem viel testen. Und für mich ist es aber erst Schritt zwei, diese ganz feine Optimierung. Das erste wäre erstmal zu schauen, welche Idee von Creative funktioniert für mein Produkt. Beispiel von Fabletics kann sich jemand vor die Kamera stellen und sagen: Hey, das hier sind äh, die super coolen Fitnesshosen von Fabletics. Das wäre eine Art von Video. Eine zweite Art von Video wäre ein Zusammenschnitt, wie jemand Sport macht und Texteinblendungen darüber. Vielleicht mit einem voice -Over. Hey, hier sind unsere Fabletics-Hosen in Action. Eine dritte Art von Video wäre so ein Product-Video, wo so die Hose so rumfliegt vor dem Greenscreen irgendwie, whatever. Ähm, das sind ja verschiedene kreative Konzepte. Und diese erstmal möglichst lean produzieren, testen, gucken, was hat am meisten Potenzial und das Creative dann nehmen und auf ganz verschiedene Art und Weise differenzieren, damit man es halt split testen kann, was mhm. am besten funktioniert. Mhm. Was hast du noch an Ideen? Wie kann man noch geile Ads machen? Ja, ich glaube... Wie könnte beispielsweise, lass mal ganz praktisch machen, scalable capital, bevor wir die nur als Negativbeispiel nehmen. Was könnten die machen, um eine coole Ad zu machen? Eine coole Ads zu machen mit Creators zusammenarbeiten,
1: Creators einfach zu sagen, hey, ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung von TikTok, wir lassen seit sechs Monaten dieselbe Anzeige laufen und wir wissen auch nicht, was wir als neue Anzeige schalten sollen. Machen uns doch einfach mal ein Video. Natürlich zu einem fairen Preis, aber das wird der Creator dann auch schon machen, weil er es wertzuschätzen weiß, dass ihm vertraut wird und dann einfach die Creator-Videos als Anzeige zu schalten.
0: Ja. Das ist eine Sache, die wir immer wieder sagen. Das ist der beste Weg, um ein cooles Video zu bekommen, ohne viel Konzept reinstecken zu müssen.
1: Das muss auch kein riesen Influencer sein. Ne? Das kann auch einfach ein Creator sein, der 30.000 Follower hat und konstant gute Aufrufe macht, bei dem man halt sieht, okay, der hat die Plattform
0: verstanden. Ja. Ähm, ja, definitiv. Eigentlich für mich immer mit der smarteste Weg, um das schnell und einfach zu machen. Wichtig dabei, man muss halt den Creatern Vertrauen schenken. Also wenn man sich dann super krass ins Konzept einmischt und irgendwie irgendwie genaue Vorgaben macht.
1: Dann macht es ja wieder keinen Sinn zu sagen, ich habe kein, keine Ahnung von der
0: Plattform. Genau. Aber das ist leider das, was häufig passiert. Ja. Ähm, Sven, Top der Woche hast du schon gesagt, hast du auch einen Flop der Woche? Ähm... Ne, bislang nicht. Sehr Nichts gut. negativ aufgefallen. Nichts negativ aufgefallen. Äh, mein Flop der Woche habe ich schon gesagt. Capital. Äh, deswegen mein Top der Woche. Ähm, tatsächlich, wir hatten letzten Freitag, ähm, unsere Beiratssitzung, es war sehr, sehr spannend, ähm, haben einige spannende Gespräche geführt äh, mit, mit unseren Beiraten, ähm, einige spannende Entscheidungen auch getroffen oder zumindest die Tendenz in Richtung Entscheidung ähm, und da wird es auf jeden Fall auch mal ein paar Updates geben, ich glaube das eine oder andere ähm, müssen wir noch ein bisschen ausbaldovern, aber ich würde vorschlagen, wir machen mal eine Podcast-Folge über uns, also nicht irgendwie News, sondern der Online-Marketing-Welt und so, sondern was geht bei uns eigentlich ab? Wie sind wir gerade aufgestellt? Was passiert? Wie entwickelt sich alles? Damit man einfach mal als Zuhörer auch einen kompletten Überblick darüber hat. Sounds good. Cool. Dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht machen wir da schon die benannte, eben benannte Folge. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Produziert fleißig, Ad Creatives. Ciao.